0: I
1: don't watch Jose Mourinho press conference, should I? Thomas, it's up for French now. <laughs> penio, penio, penio. And,
2: and,
0: and the sun shines now. Mistrem světa v roce 2022 se stala Argentina po neuvěřitelném vyvrcholení mistrovství světa v Kataru. Na to, jestli to bylo nejlepší finále všech dob, na to se podíváme společně s mými dnešními hosty, panem Jaroslavem Hřebíkem, kterého tady ještě jednou vítám. Dobrý den. Dobrý. A s Pavlem Hartmanem. Ahoj. Ahoj. Tak rovnou nejlepší finále, které je ve vaší paměti, pane Hřebíku.
1: Asi v mojí paměti, ale ty historičtější asi neznám, ale e, krásný finále. Kdybychom chtěli něco takového napsat, tak asi bychom nenapsali možná lepší.
0: Hmm. Pavle, vidíš to stejně? Naprosto
2: stejně. A si pamatuju první přijde na finále 78, hmm. jo, ale od té doby to prostě... Jsem v životě nic takového neviděl a jsem rád, že jsem to viděl.
0: No, pojďme si to, pojďme si to nějakým způsobem zrekapitulovat, protože těch věcí, kterými se musíme probrat, je obrovské množství. Argentina se nejdřív dostala no. do vedení 2.0 které bylo tak zrádné, jak jsme ho předvídali teda o poločase, protože francouzi během dvou minut vyrovnali, dva góly padly i v prodloužení, nakonec museli rozhodnout až pokutové kopy, rozhodli teda dva neproměněné ze strany francouzů. Když se Argentina dostala do vedení 2-0, tak nic nenasvědčovalo tomu, že Francouzi se dokážou dostat zpátky do zápasu. Už jenom to, že se jim to podařilo, tak zaslouží obrovský respekt, že z toho finále udělali takový spektákl, jakým jim, by, jak jim byl, ale pane hřebíku, my jsme se tady bavili o tom, jestli Francouze nepotkal nějaký záhadný virus, kvůli kterému mimo jiné teda nevystřelili na bránu. Vy takovéto vysvětlení nemáte moc rád.
1: Můžete popsat vlastně proč? Nemám rád ani únavu a když jsme viděli hráče Anglie, jak hráli ve 110. a 115. minutě, tak bylo jasně vidět, že nejsou unavení. Je to otázka, bývoje toho zápasu, jak k němu přistoupíte. V podstatě francouzi přistoupili k tomu zápasu s takovou spíš taktikou, že byli hluboký, nebyli tolik aktivní a když prohrávali, museli začít být aktivní a samozřejmě se jim to vyplatilo. Kdyby takhle hráli od začátku, tak třeba vyhráli, nevím, za 90 minut.
0: (laughs) Každopádně o to spíš je nebo respektive vrha s tím na to vystoupení v těch prvních 80 minutách, Pavle, protože Francouzi opravdu nepředvedli vůbec nic. Čím si to vysvětluješ teda?
2: No nemám pro to vysvětlení, nejsem s tím týmem, nevím, jak, byl, jak to bylo před tím zápasem s těma onemocněníma těch hráčů, ale je zamával s tím ten první gól, No, to prostě to jistě a potom si myslím, že hodně tomu pomohlo střídání, protože Koman tam vnesl, s kamavingou, si myslím, že tam vnesli do toho týmu jako jiný duch. Tam jsme viděli, že ty francouzi potom pracovali opravdu na tom užším prostoru. Prostě. A naopak jsme si říkali zase že Argentinci z toho ustoupili, že se zvětšili ten, tu hloubku a tím pádem francouzi se potom dostávali do těch, do těch situací, no a vždycky musí zauřadovat ten nejlepší, nebo ten, co má nejvíc asi peněz, tak, tak Mbappé to splnil.
0: No, splnil to naprosto neuvěřitelně. První hat ve finále mistrovství světa od Jeffa Hersta v roce 1966. A to teda nebyl hat samozřejmě, jak všichni víme, tak nebyl žádný gol <laughs> ve finále mistrovství světa proti Německu. Každopádně první francouzský gol, když se k němu vrátíme, tak vlastně to bylo po situaci, která byla nějakým způsobem nás se zdálo, že Otamendi tam zatáhl poměrně až skoro hloupě za ten dres. Co jste vlastně říkal na ty dvě situace, ze kterých Francouzi dokázali vyrovnat, z čeho podle vás pramenili, pane Hřebíková? Hmm, tak
1: i první penalta, kterou kopala Argentína, byla taková, u nás bysme řekli, nevyzhrálo z hráčů, který bránili, ale Bohužel se to stává i na této úrovni. Hráči u nás jsou třeba na to upozorňovaní, přesto udělají chybu. Je to otázka takový intuice, takového zlozvyku nějakého, který potom, když je vypětí, tak vy ho uděláte aniž byste chtěli. Mm-hmm.
0: Uh, druhá branka padla vlastně po ztrátě Lionela Messiho. Uh, kdy ho obral míč právě Kinsley koman. Ty jsi říkal komana se Kamavingou, to jsou vlastně dva nejlepší střídající žolice na světě, když se to no, tak vezme. Ne. Co se vlastně stalo špatně u té druhé branky ze strany Argentiny, že toho najednou francouzi dokázali využít, najednou našli ten prostor, který tam do té doby nebyl? Čím si to vysvětluješ?
2: No, vysvětluj si to tím, že Messi tam zbytečně ztratil míč na, na polovině hřiště a Jarda už tu dobu říkal, že to bude gol, že to padne, a protože a jako m, oni už v tu dobu prostě byli roztažený víc, jo. A když dáte takové skulinky nebo a, tohle byly okýnka, když dáte takovým hráčům, tak kvalitním hráčům k dispozici, tak a, přijde
1: úder. Ale hmm. můžu říct, že mape, Viděl jsem i ve francouzské lize takovýhle goly dává. Hmm. to není jeho první střela, on takovýhle způsob střely používá. Je to správně provedený, technicky provedený, je to provedený tak, že vlastně ten mapé může dát gol, protože to má hodně nacvičený, protože to používá.
0: Tím spíš, že to používá hodně, sice to byla perda, ale nemohl do toho třeba i Martinez, brankář Emiliano, jít trošku dřív
1: předvídat tu střelu? No, ona je, podívejte se, ona je perfektní, to je mm. střela, která, ten brankář to má na zem, neví, kam to půjde, protože to je z vole. Já si myslím, že to je perfektně provedený. Tam Martinez, že by udělal chybu, se nedá říct.
0: Mm. Uh. Následovalo tedy prodloužení, ve kterém jsme řešili, jestli tam náhodou nebyl offside, když Lionel Messi přidal třetí branku Argentiny. Vlastně to z jeho pohledu byly dva góly a obrovský přínos v rámci té druhé branky, která ještě, když se k ní zpětně vrátíme, možná nejpěknější z celého večera ta druhá argentinská.
1: No tak všechny góly, Penalty, dobře, ale všechny goly byly pěkný, když se, když se podíváte, tak to jsou nádherné branky v nádherný situaci, vypjatý situaci a ty hráči zatím jdou a hlavně na začátku to vypadalo a mluvilo se o tom, že by hráči měli být unavený. To je tak krásně provedený, všechno úplně, začalo to samozřejmě zase u a, a tak načasovaný, skvěle, jako... To je jeden z gólů, kterým se v podstatě nedá zabránit. Mm. Řekněte mi, kdo tady udělal chybu z těch obraných hráčů. A my rozebíráme vždycky góly, padají po chybách, góly nepadají jenom po chybách. Jsou akce, kterým se zabránit nedá. Dokonce jsou takové akce i na malom prostoru, když se podíváte. Jo, ta přidávka od Messiho přes nárt, jako přes šajitli, časovaný, perfektný. Vrátilo se i pět hráčů, docela rychle se vrací. Vrátí se třeba pět hráčů nebo pět hráčů proti třem argentinským.
0: No to je hezký, že to říkáte, protože občas mi připadá, že se v tom českém prostředí Hodně zaměřujeme na to, jak se těm gólům dalo zabránit a neříkáme si tolik o tom, jak se dají třeba vytvořit. A tady jeden z těch návodů jednoznačně poskytl Alexis McAllister, který teda proběhl tu situaci a možná dal štempl na tu úžasnou argentinskou přímočarost, kterou se je, prezentovala po celý šampionát.
1: Můžeme říct, že třeba levý středního rámce neměl tak vyrážet. Jo, to se už vždycky může říct, ale tu útočícímu to provedl provedlo tak správně, vzhledem k té situaci, i k tomu, jak se pohybovali hr, hr, hráči francouzů. Takže vlastně, jak tomu zabráníte? Ale jo, tak dobře, ale dokonce jsou nějaké situaci na menším prostoru, ale těžko tomu zabráníte, mm. jako jinému gólu.
0: Mm. Pavle, Tady si ten druhý gol pouštíme neustále do dokola, do protože nás samozřejmě obrovským způsobem zaujal, ale francouzi mohli opravdu přidat i v prodloužení ještě dvě branky úplně na samém jeho konci. Ovšem, Emiliano Martinez vytáhl možná jeden z nejlepších zákroků všech dob, když zastavil kola Muaneho, To se i ten jeho přínos, když mm. chytil druhou penaltu v tom rozstřelu, tak musíme říct, že i on byl jedním z hráčů zápasu, viď?
2: No určitě. Já, já mu to přeju, protože on šel vlastně z Arzenálu, kde, kde nechytal, a tak šel do Aston Villa. a vlastně udělal to rozhodnutí, že než radši budu v Arzenálu dvojkou a budu papírkovat, tak jdu do Aston Villa a on věděl, co dělá, i když se to zdálo pro mnohého třeba nepokopitelný, ale, ale díky tomu vlastně on vychytal už ten penaltový rozstřel s Nizozemskem, se, se mu to vrátilo a dneska opět podržel, podržel tým, protože tam byla třeba situace, teď už nevím, u kterého gólu, kdy Hugo Loli, Loris šel podle mě trošičku dřív na zem, než, než měl, že kdyby ho bo maličkou jako ještě to ustál, tak si myslím, že by třeba ten gol nepadl a právě v tomhle Martiné si myslím, že je docela Docela no dobrý.
0: Hmm. No, musím říct, že je to jeden z mála argentinských hráčů, kteří zachovali klid v tom zápase. Možná i proto, že za ten Arsenal, za který moc nechytal tak na začátku své kariéry, kdy byl ještě hodně takový vachrlatý mladík. Nemyslel jsem si, že z něho něco teda velkého, brankářského bude, tak vychytal tu památnou výhru 7-5. V v jednom z zápasů EFL Cupu proti Redingu. V jednom týmu s ním tehdy nastav, nastoupil ani Olivier Oliver Genut, který nevěděl, že se ještě pokračuje do prodloužení, a, a ne, ale to už je jedno. Každopádně, potom teda samozřejmě i v tom penaltovém rozstřelu byl jedním z klíčových faktorů argentinského úspěchu. Co podle vás, pane Hřebíku, rozhodlo o tom, že na těch penaltách byla Argentina o chlup lepší než Francie?
1: Že dali víc gólů Argentince a, a Martinez něco chytil, ale tam, tady u těch penalt je opravdu rozhodující první pátá penalta, už se o tom i psalo, a tu penaltu potřebujete první pátou dát, no, hmm. no, se no půjde... nedali.
0: Tam se v podstatě e, vynulovali, že jo, samozřejmě Lionel Messi s Kylianem Bapem, ten proměnil vlastně tři pokutové kopy, všechny do stejného místa. Ukázal, jak by se to teda mělo zahrávat, pokud si hráč zvolí předem jasně stranu?
2: Ukázal tam hlavně správnou razanci taky, jo, vybral, vybral si tu stranu, ale viděli jsme na tom šampionátu, že někdo si vybral ša- stranu, ale dal e, málo prudkou tu ránu a brankář s tím pánem mu to chytil, ale, a tam uh, byla do, se dohadovali se Šámsem jenom před tím penaltovým rozstřelem, ještě když určoval ty střelce, jestli jo nebo ne. Že, uh, došlo podle mě ke správné dohodě, protože vždycky to musí kopat prostě ten uh, nejlepší hráč tu, tu první penaltu a na to, to si myslím, že podcenili třeba Brazilci. Hmm.
0: Uh, každopádně, čím si, pane Hřebíku, vysvětlujete, že Argentina znovu a v tomto zápase ještě dokonce dvakrát, ztratila vedení. Po celkem senzačně rozehraném průběhu toho zápasu ztratila hlavu, nebo byla to spíš jako taková mentální věc, než něco, co by třeba coach nebo ti hráči sami zkazili v tom
1: zápase? Hmm, nebo francouzi prokázali kvalitu a ta kvalita přijde, nevíte kdy. Nikdy si nemůžete naplánovat, jaký bude výsledek výkon, jo, výkon toho mužstva. Výkon mužstva Francie byl z začátku samozřejmě takový horší, Nebyl, nebylo optimální tak, jak jsou zvyklí, takže proto taky prohrávali, ale jde o to, že pak začnete hrát jinak. Když prohráváte, tak začnete více třeba i jít do rizika, nebo jste aktivnější a, a vlastně Argentina mohla i a, to utkání ztratit, i když ho měla skvěle rozehran.
0: Hmm. Stejná otázka je na tebe, Pavle. Ztratila podle tebe Argentina hlavu i s Ohledem na to, třeba, jak agresivně šli do těch zákroků někteří hráči, že uh, potom vlastně když to bylo 2-2, tak jsme se bavili o tom, že ta její hra najednou byla hodně roztažená a že no, nedržovali. Já jsem principy. právě
2: myslel, že oni se z toho poučejí, z toho šampionátu, protože už do takovéhle situace se jednou dostali z utkání s Nizozemci, kdy ztratili a taky ten zápas. A pak jsme. Pak jsem si říkal, jak to bude vypadat vlastně v tom prodloužení, protože tam jsem si říkal, že těch něco budou mít navrh, ale oni to zase zvládli, poslali to do penalt. Ale tak jsem si říkal, jestli po druhý už se jim to nevymstí, tato ledabilost. Nebo ne, to není ledabilost, jo? protože oni chtějí hrát. Prostě je to v finále mistrovství světa, to nikdo, nikdo nechce nic podcenit. No,
0: prostě spíš emoční taková vypětost, která si jim asi dostala pod kůži, to. Ještě když jsme viděli ty záběry z Buenos Aires, tak to si asi nikdo z nás nedo- nebo mnozí z nás si to asi dovedeme představit. co zatím je. Pane Hřebíku, vy určitě máte ze své kariéry momenty, kdy jste hrál pod šíleným obrovským tlakem, jak, jak se to potom podepisuje na člověku? Jakým způsobem třeba může dělat i správná rozhodnutí v, takové, v takovém papíňáku, v takové vřavě?
1: No, tak, když je člověk adaptovaný tak, a projde má situacemi má, tak má zkušenosti a tak to delí. Samozřejmě, když nemáte ty zkušenosti, tak je to problém. Tady jste strašně odpovědný. Vlastně jdete na hřiště a nesmíte nic podcenit a chcete udělat všechno dobře pro národ. Třeba v klubu je to pro fanoušky. Takže to potřebuje to udělat co nejlíp. Ten trenér potřebuje udělat co nejlepší sestavu, taktiku a teď na ten zápas se dívá, ono se to může vyvíjet jinak, tak musíte reagovat dobře. Když reagujete dobře, těm lidem, kolikrát se netrefíte, tak je to hrozný tlak.
0: Hmm. Ale když můžu, jestli to můžu přivést, přivést k vám, jestli to pro vás není až hmm. příliš citlivé téma, jak se to třeba na vás podepisovalo osobně, jak, jak jste si potom třeba i vyhodnocoval některé situace, jestli třeba máte nějak, nějakou jednu, ke které se vracíte. Člověk asi, já si to třeba osobně nedokážu představit, sám bych se do těch situací kolikrát opravdu nechtěl ani, ani dostat, ale musí být hodně přesvědčený vlastně o tom, že to, co dělá, tak, tak je správné.
1: No nemůžete to vzít na lehkou váhu. Musíte to udělat maximum, abyste si potom a po těch zápasech, třeba polize mistrů, důležitý zápasy, přijde vám plné hlediště a teď víte ty hráči, kteří nastupují, asi jak na tom jsou, asi vy si představíte, asi jak budete hrát, dokonce si předtím musíte představit, asi jak zareagujete, když se nebude dařit, jak si to představujete. A pracuje se na tom dlouhou dobu, co se týče na taktice, na způsobu hry jednotlivých hráčů. Třeba dneska, jak byly ty penalty, nebo první penalta, na to hráče připravujete už týden, připravujete na způsob, asi který hráči se do toho prostoru dostanou. A teď vlastně se vám to může náhodně vyvíjet i jinak. A co, co nečekáte, přemýšlíte, zareagujete. Já jenom řeknu takovou perličku. Když jsem ve na evropy, v 19 na mistlosti evropy ve finále proti Španělsku, tak jsem se před prodloužením rozhodoval, že změním určitý způsob hry. A chtěl jsem ho změnit. A zeptal jsem se hráčů, jestli chtějí hrát, chtějí hrát, tím způsobem jako jsme hráli. Těch 90 minut, nebo jestli chtějí něco změnit, že bych něco změnil. A oni trenér, budeme hrát tak, jak hrám, to je dobře. A já jsem to chtěl změnit a udělal jsem tu chybu a možná kdybych to změnil, ale to už je až potom, až potom přemýšlíte a nespíte, že jste to měl změnit, proč to nechával na hráčích, to je horší.
0: <laughs> nechával jste to takhle hodně na hráčích v některých těch situacích?
1: No když jsem věděl, že ty hráči v odpovědi, tak jak chci, <laughs> <laughs> tak, tak jo, ale tak jsem se vždycky zeptal, těch hráčů, o kterých jsem viděl, že odpovědi Tak
0: možná jste podvědomě chtěl, že si to ten tým vyhraje tím tam, způsobem? Te, tam, chtěli jste to, chtěli jste, aby ne, vám řekli, to změníte? Ne,
1: no, neměl jsem to dělat, neměl jsem mi dávat tu šanci, ale dobře to tak bylo, to si hráči jako Kadeřábe, Krejčí a Brabec, ty si to mohou pamatovat asi se jim to mělo, mohl změnit a mohli vyhrát mistrovství Evropy.
0: Takže myslím, že je to stříbro a úžasný výkon v tom finále.
1: Tam
2: to bylo vidět i na tom, jak třeba ten Deschamps to taky určitě promýšlel, hmm. protože tam bylo v tom prodloužení byla taková roztražka s ty rámem, kdy k němu šel a určitě mu říkal, hele, já jsem ti říkal, představil jsem si tohle a tohle, a ty to neplníš. Tak jsme uhum. viděli, že to korigoval asistent, ale určitě to bylo. A dal mu to pěkně od uh,
1: Jo, to bylo to vidět.
0: Musíme si vyhlásit hráče zápasu. A stejně jako po průběhu celého šampionátu, byly tyto dva tak nerozlučitelní a nerozdělitelní, že jsme je prostě museli dát do jedné grafiky dohromady. Tím pádem jsou hráči zápasu a asi tedy i celého mistrovství, jak Lionel Messi, tak Kylian Mbappé, to prostě nešlo zkrátka. Dva góly Messiho, obrovský podíl na třetí brance, proměněná penalta, Kylian Mbappé, Hat-trick. Předtím ticho 80 minut, teda opravdu nic moc z jeho strany, jenže Hedrick je hat-trick. A pak ještě samozřejmě i je ta proměněná penalta. Pane Hřebíku. Často se vás zeptám, líbily se vám oba stejně, nebo no. někdo, někdo z nich víc? A
1: to máte tak, poběžejí atleti, finále stovky a jeden bude vysoký, druhý malý a doběhnou v čase 9,59 a, a tak a, nebo to bude na tisíci 5,95, tak musíte vyhlásit oba dva.
0: Pavle, <laughs> kdyby měl říct slova k výkonu Kerem Mbappého, jak tě vlastně třeba fascinuje ten hráč a podepsalo se to i na tom dnešním finále?
2: To mě úplně fascinuje, že on z kroku najednou udělá takovou akceleraci, že to hráče, i když třeba ten obránce je rychlý, a já ho sleduji, třeba francouzský lise nebo mistrů a on se najednou přes přesně přešel jako takovým způsobem a ještě úkol, dokáže prostě skoordinovat všechno. To tělo s tím míčem, takže to se, na to, jako se to strašně hezky se to kouká, jak to je elastický, jak on to prostě v té v velké rychlosti, jak to dokáže všechno skoordinovat, mm. tak aby to bylo v pravdu, aby to byl zážitek.
1: Jenom doplně, můžu Uh, Honza Kuer, o mapě mluvil, jak začínal, nebo respektive, jak přecházel z dorostu do vzpělej a, a znal ho a zná ho a Honza Kuer, jako je, že řekne asi, jak to vypadalo, nemusí to přibarovat. Tak říkal, že ho nějak moc nepřesvědčil. Takže když si to vezmete, tak když to takhle řekne, tak on třeba v 19, ve 20 letech nebyl tak význačný. To znamená pracovat, pracovat, pracovat. A ještě bych chtěl doplnit jednu zásadní věc. Přečet jsem si Karla Poborského a jestli s dovolením vám přečtu, Uh, jestli chtějí Češi uspět, musí přijít změny, musí se začít vychovávat atletičtí hráči. To je ten mapé, že jo? A říká, pokud nepřijdou změny, bude mít český fotbal problém. Nůžky se budou otevřídat a nebudeme konkurenceschopní, Dodává bývalý reprezentant. Uh, uh, podle něj se v tu zemsku často sklouzává k frázím typu, že měl tým smu, rozočí, je nějaký takový tady na, i na tomhletom mistrovství světa. A to je to, co cítím já, protože chodím na různý semináře a tak dále, tak tam se tvrdí, že nějakým způsobem musíte být v komfortní zóně a držet míč. Tady bylo jasně vidět, na celém mistrovství světa nebylo mužstvo, který by po zisku míče nechtělo jít okamžitě s míčem nahoru. Nechtělo hned ohrozit soupeře. Bylo vidět, že se hraje hrozně rychle. Mm. Týmová rychlost byla hrozně vysoká, Ten musí, měli bysme si rozvíjet, podat, ale nemáme na to čas. Já
0: vám na to jenom skočím. No. Pep Guardiola vlastně, když měl Barcelonu v letech 2008 až 2012 a porovnáme ho dnes s tím, tak možná jedna z těch Věcí, kterou změnil nejvíc je to, že už i jeho týmy dnes no, chodí mě. rychle dnes nahoru, mě. na rozdíl od
1: toho, jak to vlastně bylo? No, ne? tehdy, tehdy si <coughs> zůstával v komfortní zóně, držel si míč, přesně tak, jak říkáš, je to jednoznačný. Takže my bys měli chtít okamžitě zmíčenou míče nahoru, a když to půjde, tak dotáhnout tu akci, kterou chceme vytvořit dokonce. No když to nepůjde, tak to nějakým způsobem zahrajeme, kterou musíme být nacvičenou systémovou, ale musíme jít okamžitě nahoru. A prudkost přihráme, k rychlozri. takovej e, kameru nebo prostě te, te, mužstva, který tam hráli, všechny tak hráli. A proto třeba tady, jak jsem přečet právě Karla Poborskýho, mm. tak e, to tam jasně platí, takže se na to musíme zaměřit, tedy měli jsme se jo, zaměřit.
0: Když se podíváš na kvality Kylian Mbappého, tak samozřejmě celý svět On zaujal tím, jak se prezentoval v lize mistrů s Monakem a posléze tím, jakým způsobem dokázal ovládnout mistrovství světa v roce 2018. On si ho vlastně opanoval společně teď s Lionelem Messim i letos, ale tehdy zaujal, Svým výrazným zrychlením. Mně přijde, že do té hry teď je dokázal inkorporovat i další věci, jako třeba jemnou techniku, výborné asistence, skvělou střelu a, a tak dále, což měl vlastně vždycky, ale ještě to zlepšil. Myslíš si ale, že pořád vlastně jednak má stejné zrychlení jako před těmi čtyřmi lety a že to je pořád ta jeho největší zbraň?
2: No, je to, je to jednoznačně jeho největší zbraň a já si myslím, že na té největší zbraně oni on právě rozvíjí, protože teď jsem četl nějaký zprávy z francouzské ligy, že mu snad naměřili už i a nevím, ale čecen to někde, nevím jestli je to úplná pravda, 38 km h hodině, takže on na tom určitě, a je to vidět i prostě z, těch, z těch zápasů, na tom, na tom pracuje a dneska jsme viděli i v tom závěru, že on se umí, on se umí potřebuje prostor, ale on se umí orientovat i na tom malý, malý, malým, velmi malým prostoru, když jsme viděli tam v závěru toho prodloužení, jak tam Proháčko přes vlastně přestříhráče a jenom mu chyběl kousek, aby z toho byl gól. Hmm.
0: Stejně se ale o něm pane Hřebíku říkal, že Mbappé potřebuje prostor. Proč?
1: No proto, proto svou je pro jeho typickou úru, on je vyšší, je, má delší krok. A perfektně, když, když on má prostor, tak je neudržitelný. To znamená prostor, aby ho nebránili hráči blízko sebe, i když i to, to si dovolí. Takže vlastně té typologie to, to fotbalisty a způsobry. A samozřejmě si takový prostor nepotřebuje, ten vlastně i díky jeho dveřce a typologii, jako i způsobu běhu, tak ten, ten nepotřebuje. Mape, mape ho potřebuje ten prostor. Ale ješ, ještě jsem chtěl říct, že to není jenom o té rychlosti hry, je to o té náročnosti a o, tý, o tom přístupu k našim fotbalistům. Jak jsem čet, s dovolením toho Karla, okay. že jsem ho přečet tady, ale když to bylo na...
0: Sport. CZ, myslím, že na, to bylo sport, na, na Sportu, mm-hmm.
1: takže jsem, proto jsem si to dovolil, ale tak je to jasný. Musíme jinak pracovat, jinak k tomu přistoupit.
0: Mm. Uh. Myslíš si, že Kylian Mbappé je v současnosti nejlepším hráčem na světě a že vystřídá Lionela Messiho na tom trůnu? Samozřejmě nevíme, kteří mladí hráči ještě po nich přijdou, tím, kterým je dneska třeba nějakých 15-16, ale když třeba si vezmeme i to, jakým způsobem Erling Haaland neuvěřitelně vstoupil do probíhající sezony v dresu Manchester City, myslíš si, že budou mezi sebou soupeřit podobně jako Messi s Ronaldem?
2: Já si myslím, že by to mohly, mohly být oba dva, protože uh, si vzpomněl to Erlinga Haalanda, tak uh, já vím, jak uh, prostě pracuje na sobě, jako vlastně už od uh, nors, norské uh, norský ligy, když tam začínal pak v Salzburgu, uh, co o něm říkali ty trenéři, co o něm říkali spoluhráči, jak uh, neuvěřitelně furt hltal každý, každý detail. Detail, jak by se mohl zlepšit. A teď pracuje u Guardioli, který mu nedá prostě vydechnout a který sbírá uh, impulzy. Prostě furt chce rozvíjet. Já jsem teď byl právě na, ně, na konferenci Mosty, kde tam mluvil mentální kouč uh, vít Schlesinger. A ten právě říkal, že ty nejlepší, uh, co jsou ve svých oborech, Ať už je to v biznisu, anebo ve sportu, protože on pracuje hodně s tenistama, pracoval, takže tam říkal zkušenosti Federer Djokovic, že furt vnitřní motivace žené, furt se vzdělávat a furt, se, furt hledat i v jiných sportech, v jiných odvětvích, prostě to, čím by se mohli zase posunout ten svůj výkon, že ona až nezajímá, ta konkurence jako že, že chci, být, chci být, kdyby si Federer řekl, chci být lepší než Djokovic, to on si taky samozřejmě říká, ale že neho ta vnitřní prostě touha, že chce se chce vzdělávat, zlepšovat. Hmm. A tohle já vidím na tom Halandovi, je to extrémní, jo, protože sleduju jako fanoušek hmm. v Manchester City, každý trénink nebo vůdce snažím získávat ty informace a tam je to prostě patrný, teď jsem ho viděl, jak pracoval měli krátký soustředí v Dubaji a to hmm. e,
0: Obrovskou touhu zlepšovat se samozřejmě během celé své kariéry ukazoval i Lionel Messi. Jeho veteránská verze, která dovedla Argentinu k titulu na mistrovství světa, opravdu e, už tedy Messi vyhrál úplně všechno, co se dá e, ve fotbale. My jsme před zápasem vedli tu diskuzi o tom, jestli je si nejlepším fotbalistou historie. Když si máte jeho vliv přenést na ten dnešní zápas, pane Hřebíku, a třeba se podívat na ta jeho řešení směrem do ofenzivy, jak byste je zhodnotil?
1: No já bych se spíš vrátil o 20 let zpátky, když eh, přišel do Barcelony, jak působil, co všechno zvládal. On hrál třeba tři zápasy za týden. A eh, to doopravdy a u nás vlastně k tomu přistupujeme tak, aby pozor, aby jsme one nepřetrénovali, nebo aby to nebylo špatně, aby se nám nezranil, ale tak to musí být, když eh, vlastně ten hráč musí mít tou hrát, neustále se zlepšovat. A když to tam je, tak dojde třeba i do takových kvalit podobných jako je Messi.
0: No ale když si to převedeme na ten dnešní zápas, viděl jste až teda samozřejmě na tu ztrátu vedoucí k tomu druhému gólu, že by tam třeba přišla nějaká chyba nebo, nebo něco takového? Udělal něco
1: špatně směrem dopředu, když to no, dělal, byl... udělal? Musel, měl by víc bránit, že to, to je <laughs> budoucnost fotbalu. Už je, ten fotbal se vyvíjí, <coughs> dřív nemuseli bránit čtyři hráči, nebo pět, pak čtyři, pak tři. Už byl problém, když nebránili dva, nebo když nepomohli tomu týmu v obraném fázi dva. Ten, teď vlastně dlouhodobě já si vzpomínám, to je pomalu 20 let, kdy Mira Bosák v televizi, já tam nějakým způsobem taky figuroval, a říká, Jan Deřebík tvrdí, že když nebudou pomáhat v pressingu a bránit, když nebudou pomáhat dva hráči, tak je to problém. A když jeden, tak už je, když, když jeden, tak je to problém, když dva, tak už je to průšvih. On to řekl trochu jinak. A, a, a to bylo před 20 lety, no a teď už je to zase, když je jeden, tak když je dva, to průšvih. tak je to, a už je to 20 let. No. Tak je to průšvih.
0: no, v každém případě to, jakým způsobem Lionel Messi dovedl Argentinu k titulu, tak Dá se to opravdu srovnat s tím, co dokázal Diego Maradona? Myslíš si, že to je na stejné úrovni? Možná se můžeme se o tom takhle bavit.
2: Já si myslím, že jo, no, protože jsem i statistiky to potvrzí, jak on je důležitý prostě pro tu ofenzivní činnost. V tom ránění samozřejmě tam má resty, ale, ale pro tu ofenzivní činnost je jako... Teď on jenom kolik se podíl, na kolika goalek se podílel, ať už je střelil sám nebo asistencemi, pak tam měl spoustu střel, spoustu vytváření střeleckých, jako výhodných střeleckých příležitostí pro, pro spoluhráče. A když se dnes na něho podívali i při dnešním finále, tak ty jeho krásné průnikové nebo timingové prostě přesně načasované prostě do kroku, že vůbec ty akci to pomůže, že to, že to zrychlí, že to, že to nespolamalí ani, ani na okamžik, tak to je, to je něco, co bychom si měli vystříhat a měli bychom si to analyzovat a ukazovat to, že tak to je opravdu správný. Ale jemu pomohlo i to zasazení do toho, že ani on si nemůže na, na tom hřišti dělat sám co chce a sám to poznal, když byl pod Guardiolou v Barceloně, kde hral nejlepší nejlepší fotbal svýho života, a možná sbíral prostě ty zlatý míče jeden po druhém, tak prostě Guardiola nenechal pouřištit, tolik chodit, jako nekají jako jiný.
0: Hmm. Když si srovnáte Messiho s dob ten největší slávy. slávy, no tak ta největší sláva je vlastně teď, dá se to tak říct. <laughs> tak no. z dnešního Messiho teda tím pádem, s tím, jakým způsobem působil třeba pod Pepem Guardiolou, na kolik je to dnes jiný hráč?
1: To byl jiný fotbal, to je jiný způsob a on, i, i když má dané věci jasný, který v něm jsou, tak v tom inom fotbale se uplatňují jinak. jiná kvalita situací, Jiný rozestavení, jiný náběhy na hřišti, jiný chtíč od toho trenéra, si jak by měli hrát Messi. Co je nejdůležitější, když se na něj podíváte, a Pavel to řek, on je pořád rychlej, vydrží vám 120 minut hrát, dneska hraje i když si jako tolik nebrání, ale on v nějakom prostoru, jak jsme říkali, na začátku je. E, Nikdy nebyl je, zraněný. Já, e, ní, no tak někdy byl taky v <těk> Barceloně <byl> zraněný, ale <těk> to je tak. E, my říkáme, kdyby ještě víc pomohl v obraně, on by na to měl, protože když dneska odehrá 120, proč by nebo, nebo nepomohl obraně. Ale e, on má takový věci, že ten tým to využije a to, že tomu tolik nepomůže, tak to mi nahradí, ale ono to potom nevadí, jo? Jako, že, že nepomůže. Já tvrdním od začátku, <laughs> já mám vždycky s tím někdy problém, <laughs> že oni říkají, že, to, že, že, že některý hráči nemá, já to mě od začátku, že je to nejlepší fotbalista, vyhodnotili jsme to asi před 8, 10 rokama, no. Nějaký způsob, je to nejlepší fotbalista, který ho vidím hrát v fotbal, tak jak on řeší situace, to je, to je skvělý, takže Třeba neumí hlavičku a to Není důležitý, protože tam hraje 10 jiný hra nebo 9 jiný her. Když si ho
0: srovnáte s tím Maradonou v roce 1986, proč Maradona neustále je tak glorifikován, nebo respektive je kolem něho taková Aha. obrovská romantika, když si ho srovnáme s Mesim v čem vidíme třeba no, jako jiné to má,
1: tím, tak budeme se s Pelem, jo, nebo, nebo hmm. s Greifem a tak dále. Ne, jako každá doba má nějakou potřebu tak, aby byla, nebo aby ten tým, aby ten hráč byl úspěšný. V současné době podle mě Messi, jako to je skvělé. všechno to, co dělá. Je to danost, která je vlastně prověřená časem a vlastně ještě jako vybudovaná časem, jo, tak získá další zkušenosti díky tomu, že se hraje na menším prostoru. Teď, tak on, a díky tomu, že tenkrát Barcelona hrájí tak a tak, se dostávali k těm hráčům do menšího prostoru, tak on už má v tom vývoji něco za sebou navíc. Jo co může použít. No ale prostě to jsou, to jsou který ten hráč má pro taky do Barcelony přišel, ale který jsou rozvíjeny hmm. A jako ten rozvoj musí být správným směrem. Ještě se zemřel jenom, že to,
2: aby to nezapadlo, to porovnání Maradona Messi, tak u mě základní věc je, že ten Messi je i vzorem pro ty děti v tom mimo fotbalovém životě. Když to Maradona byl... Spíš prostě... Spíš pro rozpívající. Uh, spíš pro rozpívající prostě bral drogy. Jo, a, a ten bral jenom hororůstové hormonu, hormony.
1: No, ne, ale tak v období, jako to je třeba něco je jeho víc, něco je zajímavější hmm. víc. No, a dneska už by
2: to nevydržel, ten Maradona. Dneska už by nemůžeš jako, jo, proto, proto Haaland spí prostě, já nevím, s brejlem a speciálním, aby vychytává každý detail, ve ve strávě, v životosprávě. Jsem hmm. mluvil s několika hráčinama Premier League, jako, a kdyby mi říkali, nemůžeš to vydržet, jo. to by si mý, mý opravdu mý, jo, musíš, musíš zbátnout.
0: Je to eh, taková asketická přehlídka, co dneska eh, oproti těm dobám minulým hráči, hráči předvádějí na té úplně nejvyšší úrovni. Em, když se podíváme na to, co Argentina podle tebe, Pavle, co jí přivedlo k titulu, kromě tedy samozřejmě Messiho, co bys stanovil jako ten nejdůležitější faktor?
2: No, že se prezentovali jako tým, že hráli, a co se já je viděl, tak hráli velmi dobře v systému 4-4-2, že hráli velice, velice kompaktně, to si myslím, že a je to určitě práce trenéra Scaloniho, který to tam dal dohromady, není náhodou, že oni měli předtím na Copa Americe měli, nebo Messi měl tři prohraná finále Copa Ameriky a dosáhli až pod vedením Scalonyho a z dnes i dovedl k titulu mistrů světa, tak to prostě není náhoda.
0: Hmm. Když si tedy zkusíme tady vybudovat takovou přehlídku těch nejlepších, ať už to byli hráči, trenéři, akce, zápasy, góly, tak začněme od těch hráčů. Schodneme se tedy na tom, že Kliam Mbappé s Lionelem Messim v průběhu celého toho mistrovství si rozdělí tu korunu nebo někoho ještě vidíte? O něco víš?
1: No, samozřejmě jsou tam jiný hráči, i dokonce hráli v jiných týmech a je to otázka týmu a mh, tradice, kvality fotbalu je potřeba říct, že všichni hráči, kteří hráli za Argentinu, hrajou evropský, v evropských klubech. někteří tam hrajou doopet důležitou roli, hrajou, hrajou bez nich si třeba trenéři pomoci, stojí, že pomoci, z toho, že vynechali ne, ale hrají všichni hráči, mistra světa Argentiny, hrajou v podstatě v evropských klubech a to je důležité říct. Hmm. Když se
0: podíváme na toho nejlepším hráče mistrovství, podle tebe, Pavle, tak kdo jím byl? Myslím, že dohromady?
2: No, asi tak bych to dal, protože jako opravdu mě třeba na mé se mi líbilo, jak k tomu šampionátu celému přistupu. Já si myslím, že už k tomu přistoupil jako výborně v Paříži od léta. Viděl jsem ho v prvním zápase, někdy na konci prázdnin a říkal jsem právě Synovi, jsem říkal, ale ten vypadá fantasticky. Ta dynamika, jo, jako měl viděl jsem ho v minulý, minulý sezóně, to nebylo, to, to nebylo nic moc a myslím si, že můj pomohl nový trenér hmm. v Paříži, který právě to tam dává týmově, týmově, týmově dohromady a proto si myslím, že i se mu povedlo to mistrovství, protože byl opravdu jako pohybově připravený výbor.
0: Hmm. Když si vezmeme nejlepšího trenéra šampionátu, čí práce vás třeba nejvíc zaujala, pane
1: Hřebíku? Ještě říct, protože nevidíme, jak pracují, vidíme, jak dá ten zápas a chvíli reakce, které vidíme na televizi, jak reagují. Ale Dešáms, tak Skálony, asi jsou hodně dobří trenéři. Když myslím, že ty vlastně málem vyhráli opakovaně, než to ta Dokonce Dešáms se mi líbil, když třeba nevzal penzemu, když byl problém, mě problémový třeba ho tím i trochu vychoval. Prostě ty trenéři mají každý svoje množství a ty trenéři, který, který jsou nejlepší, jsou. Věcina.
0: K marocké cestě, dá se říct, že bychom tady mohli vyzvednout ty práci trenéra Regra
2: No, tak jak se prezentovali, tak určitě. Protože to nebyla jenom obraná hra jako Maroka, ale Maroko mělo právě fantasticky rychlý přechod do toho útoku, potom po zisku míče, když už ho, když už ho, když už ho získali tak prostě tam jsme viděli sprint, prostě dopředu a prostě krásnou kombinaci na dotek, prostě timingově, úplně fantastickou, takže to taky nespadne z nebe, hmm. jo, takže tam musí být práce trenéra, tam byla jasně vidět a u těch Maročanů, ještě bych se zastavil, u jedný zajímavosti nebo že každý ten tým si volí tu cestu na ten vrchol nebo na ten šampionát může volit jinou ty maročané to dělali tak že si vlastně vyskautovali po Evropě hráče s marockými kořeny hmm. a vlastně spousta jak jsme mluvili v Evropě tak ona spousta jich vyrostla vlastně v Evropě Hakim jejich hrál ještě v 21 za ani reprezentaci až pak přešel do Maroka. Takže i tam ten vliv té
0: Evropy byl patrný. Plus samozřejmě Ašraf Ach, Hakimi, Zasněl. ten byl vychován Španělskou no. akademí, takže tam taky e, tento velký vliv jsme viděli a opravdu Maročané, když si to člověk promítl, kdo hrál, ve kterých klubech, tak se od nich dalo čekat něco, něco velkého. Jenom e, dlouho se mluvil o tom, že drželo zpátky to, jakým způsobem třeba koučoval koučoval Halid Holžic, e, Halil Hodžič? Ano, snad to říkám správně, konečně na ně působil. Když si vezmeme nejlepší gól mistrovství, tak, pane Hřibíku, vy jste ho viděl v té pozdější fázi šampionátu a měl jste k němu co říct i z pohledu té taktické stránky nebo nějakých inovací, které jsme mohli na šampionátu vidět?
1: No, tak eh, hodně gólů padlo třeba ze standardních situací a, a byl, to, eh, byl to ten gól Chorvatův. Eh, teďko v zápase o třetí místo proti Maroku. A, a byla to standardní situace, která byla zahraná cíleně, byl to signál a ty signály začínají. Teď ho vidíme, to je paráda, vidíte. Ale když se podíváme podrobně na začátek, než, než se kopne, tak jsou tam dvě slony hráčů, které jsou provedený na hráče, který by mohli to pryšíče chytit v tom náběhu. Tak jsou tam dvě slony a jednu slonu dělá Kvadrilova a dává i s Ta slona je přesně na hranici pokutou zemí a jsou tam ty slony dvě. Čili taková basketbalová věc, která se dost často začíná používat, ne, pardon, ne tak často, ale už se začíná používat. Tak je to fantastický že, že tady s tou padl, padl důležitý gól. Hmm. To je to
0: opravdu velmi originální gól, originální branka z pohledu chorvatská. My jsme vlastně čekali, že na mistrovství ta uvidíme hodně různých takových zajímavých signálů, protože ty jdou poměrně říkám, snadno natrénovat, ale snadněji no, než některé jim. jiné ofenzivní pochody v rámci těch týmů. Který gól se třeba nejvíc líbil tobě, Pavle, v průběhu mistrovství seta.
2: No, mně se líbil taky originální signál který který <laughs> vlastně zaskočili Argentince.
0: Voudweghorst <laughs> a jeho vyrovnávání. branko 110. To jsem na to
2: zíral u televize, protože jsem to absolutně nečekal. Hmm. Ale bylo to fakt jako... To jsem si říkal, paráda. <laughs>
0: tak všechna čest imaginaci a standardkám tady v tomto ohledu. No a když si teda vezmeme ten nejlepší zápas celého šampionátu, tak byl to ten poslední nakonec, podle vás, pane
1: Remíku? No určitě, ne, jako ne, pro mě určitě, protože no, vlastně byl teď před chvílí, <laughs> hodně se ho pamatujete, když vidíte všechny ty zápasy, tak se už vám to trochu plete, nebo mně aspoň se to trochu plete, <laughs> tak ten, ten zápas si budu hodně pamatovat.
0: <laughs> Pavle, pro tebe?
2: Já taky, taky to je prostě nezapomenutelný zážitek. Fotbal v plné kráse.
0: Když si trošku ještě zhodnotíme celkově mistrovství světa v Kataru a to, že ten šampionát byl přidělen této zemi, jaké mistrovství nakonec země uspořádala, samozřejmě v jakých podmínkách, to musíme zmínit zcela jednoznačně, protože. To, čím to mistrovství bylo vykoupeno, tak je vykoupeno hodně velkou měrou špíny, kterou z toho šampionátu už nikdo nesmije, taky krve. Jak vlastně vnímáte třeba tohle, pane Hřebíku, tuhle tu záležitost toho šampionátu? Myslíte si, že nám to dalo třeba i, když to vezmu ze svého pohledu, nějaký signál, že bychom se těmito záležitostmi měli zabývat víc a nezaměřovat se přitom třeba jenom na Katar, což byla právě jedna z těch výtek, že tady jsme měli šampionát v Rusku, tým jezdí do různých dalších částí světa, které dělají podobné věci, ale prostě Katar, protože to je malá země, která historicky vykvetla teď s mistrovství světa, tak tam to bylo nejvíce vědět?
1: No tak nebylo bylo na mě osobně, tak eh, z těletě důduk, který si popsal, bych eh, nepřidělil mistrovství světa Kataru. Ale když to bereme a oprostíme se o to, co bylo, tak to mistrovství světa bylo krásný, bylo eh, dobře uspořádaný, po tomto finále jako je v pořádku. Ale někdy bych ho asi z těch důvodů, které tam byly asi, i když neznám podrobnosti, bych ho nechtěl přidělit katoru. V mistrovství světa by mělo být jako v těch státech, kde je třeba hodně kvalitní fotbal, protože tam nejvíc fanoušků a který vlastně potom to rozvinou, to fanouškovské rozvinou víc a je to lepší, když vlastně to máte blíž k tomu fotbalu, k tomu, když, když máte psychicky blíž k tomu fotbalu. A asi ty kat, katarští občané asi k tomu tak blízko nemají a ty fanoušci museli jezdit tam, když byly plné stadiony, ale asi bych to nepřidělil.
2: Přesně Asi... no, o tomhle mluvil, jsem čet nějaký rozhovor uh, s Cezarem Luisem Menotim, trenérem uh, mistrů světa argentinských uh, a ten právě říkal, nemůžete dát mistrovství světa, kde jsou uh, jako ty nejlepší orchestry fotbalové, tak nemůžete dát někam do baru. Hmm. Jako, uh, musíte ho dát do opravdu důstojné síně fotbalové. <laughs> Da, aby si ta filharmonie opravdu zahrála v důstojném prostředí. To znamená, že ty fanoušci tomu rozumí, tomu sportu, je tam, je tam prostě tradice základná a, a všichni z toho můžou žít.
0: V podstatě, no, o tom ví, více než kdokoliv jiný na světě, když FIFA už s touto tradicí udělovat místa do pochybných destinací začala třeba v roce 1978, kdy to udělila Argentině, které vládla vojenská junta, poměrně hodně krvavě a menu tehdy vedl argentinskou reprezentaci k hmm. titulu na mundiálu. Nicméně ještě je to vlastně tady ta další rovina, když se bavíme o vzorech dětem a o tom, že to je pro děti první šampionát, přes který to mohou vnímat a teď by jim někdo třeba tatínek z celou logických důvodů mohl říct jako, ne, pojďme to prostě bojkotovat nějakým způsobem, co už by se teda muselo stát, abychom si teda ten světový šampionát vlastně neužili, nebo jako kam, kam už by to teda muselo být přiděleno, aby, abychom se vůči tomu vlastně nějakým způsobem zbouřili, protože vlastně ten mistrovství světový šampionát je důkazem v tom, že nakonec se stejně vlastně jako díváme,
2: že jo? No a to vychází z ty celkový, z toho nastavení společnosti, jako celý, celýho světa, tak vezme si to na příkladu duhových pásek, tak duhové pásky, že jo, vezmeme si duhové pásky, ano, Podpoříme prostě boj za lidská práva, no a přijde, přijde první zádrha, že FIFA řekne, uh, dobře, druhá žlutá karta budete stát, no a všichni to zrušili, že? Hmm. Takže z toho to všechno vychází.
0: Je to samozřejmě těžké i pro týmy, které jsou na tom šampionátu, protože v Dánsku se strhla obrovská debata i ohledně toho, že ten tým prostě nebyl úplně v pohodě s tím, že vlastně jel do destinace, kam ani moc vlastně jezdit nechtěl. Teď ho v tom nepodporovala úplně veřejnost, dánský svaz. Proběhly tam šumy, že chce vystoupit mm-hmm. z FIFA. Pane Hřebíku, je to samozřejmě i z pozice třeba trenérů, kteří jsou na tom šampionátu velmi těžké. Potom nějakým způsobem asi připravit ten tým mentálně na to, aby na jednu stranu podal ten výkon, na druhou stranu nezapomínal na to, že fotbal má i svou sociální stránku, nějaké odpovědnosti třeba.
1: Trenér je osobnost, která vlastně, nebo hlavní kaučin, hlavní manažer, trenér je osobnost, která řídí důležitý provoz, důležitý produkt a nějakým způsobem ten trenér se prezentuje, protože je v kontaktu s hráčem a s ostatníma lidma a tak musí být ten trenér vyprofilovaný, jak si představuje cokoliv, práci, vztahy, systémy, přístupy. A najednou nemůže pak říct, ne, toto jdeme pryč, ano, říkal jsem to, ale uděláme to jinak. To se, to se vždycky vymstí a proto s tím měli asi ty některé týmy, s tím měly problém. Hmm.
0: Souhlasíte tedy třeba se slovy Arzena Vengra, že týmy, které neprotestovaly, tak na tom šampionátu vlastně došly dál?
1: Hmm, tak Nebo se to takhle já si myslím, že bo to se dá poprostě, i když Arzen Wenger je zkušenější ještě než já, tak, to, tak asi to musíme vzít, ten jeho názor. A já si myslím, že by to nemělo mít vliv na ty týmy tak. Bohužel, třeba někde by to mohlo být i alibi, jo, ale hmm. když neuspěl, ale nemělo by to tak být.
0: Před turném jsme mluvili o tom, i s vám, že vlastně pro vás byla Brazílie jedním jo. z těch největších vlastně favoritů na titul se světa, zavezilo vás? Jo.
1: Ne, kde pak? Já jsem říkal, že vyhrá vyhraje Francie. Otážmu, když další státy bude Německo, který mě hrozně zklamalo. A musím pochválit standu Levýho, který tady taky byl a, a už dopředu predikoval, že Německo asi tak, jak je postavený tým a vztahy, takže bude mít problémy, problémy ve obrané fázi. To jsme tady, protože jsem tady byl, myslím, na Španělsku jsme tady byli, tak to se, to se, to se projevilo. Takže, jako už jsem zapomněl.
0: Na tu Brazílii jsem se ptěl, jsem vás, vás
1: a, Ne, já jsem tady říkal, že v Brazílii mám nominace asi čtyři hráče z Brazílie, ne, nebo čtyři hráče, kteří nehrajou v Evropě, a že by to mohl být problém, ale říkal jsem, když to bude dobře nastavený, takže jsou to, no, jako to jsou fantastický hráči. Všichni hráči, ale i dneska, všichni hráči, kteří hráli třeba od, myslím si vůbec na ale eh, od eh, čtvrtfinále tak tam, tam jste neviděl špatního hráče. Hmm. No, ale jsou tam hráči, který mají něco navíc, co ostatní hráči nemají, jako třeba ten nebo mesi, ale, ale tam nejsou špatní hráči. Tam jde o to, jak se to vyladí v tom systému hry, v té takové kohezii dozadu a aktivitě a kvalitě dopředu. Hmm. Takže takhle.
0: Brazílie byla pro tebe třeba největším zklamáním z toho herního pohledu na mistrovství a potom výsledku, protože do zároby jsme tady viděli jeden z nejzábavnějších týmů, který tady ve světové fotbale, kde byl, je to opravdu Vzalo srdce až, dá se říct, jakým způsobem se brazilci prezentovali a najednou pak přišel výbuch ve čtvrtfinále s Chorvatskem po poměrně hloupých věcích, co se se ho předvedlo.
2: No já jsem, já jsem nefari, nefavorizoval Brazílii, protože jsem je taky viděl hrát, potom už přípravě na ten šampionát a hrazelci si myslím, že oni stále prostě to bránění. Když jsem je viděl, co si předvedli v 117, 117. minutě toho prodloužení, kdy vlastně hrajete o všechno, vedete 1 nula. a teď vidím, že mi tam 6 hráčů nebo 5 hráčů zůstane nahoře po ztrátě je a nechá to na těch nešťastníkách vzadu a těch, co, co to zbyly, protože my jsme brazilací, tak to přeci uhrajeme. No tak to prostě, pokud podle mě oni si to nevyhodnotí a nepoučí se, tak nebudou mít nárok.
1: To jsme mi připomněl dobře. No. To, to jsem si říkal, jak je to možné. ty, ty televize to bylo hrozný.
0: No, e, Musíme říct, že Argentina vlastně převedla podobných situací, taky pár, teda během toho
1: šampionátu no, tam to nebylo tak hrozný, no, ale tam to bylo trochu, ale to bylo to, to 17. minutě, mm-hmm. to bylo. bylo.
0: Takže to aspoň při těch penaltách dokázalo, nahradit kluk, kluk mi
2: položil otázku taky jak je to možný tohleto, že ty hraješ mistrovství světa za Brazílii. Chceš přeci vyhrát, nebo všude to říká, že chceš vyhrát prostě. A ty předvedeš tohleto za stavu 1-0, kdy vedeš a nesmíš dostat hmm.
0: Možná je to taky o tom, jak si to v Brazílii vyhodnotí, protože nestalo se to poprvé a třeba si to vyhodnotí takže musí produkovat lepší hráči, kteří ty zápasy rozhodnou dříve a nevyhodnotí si tady tyto chyby a to je právě přesně o tom, jak si který Národ vyhodnotí to, proč třeba na tom světovém šampionátu nebyl jako Česká republika. Já jsem zvědavý třeba i na vaše hodnocení, pane Hřebíku, jestli z toho našeho prostředí cítíte dostatečnou sílu, že bychom se třeba na ten šampionát tím spíš rozšířený příští v Severní Americe tedy celé bychom se mohli dostat?
1: No tak nebyli jsme tam hodněkrát a samozřejmě vždycky se tam můžete dostat tím, že to bude rozšířené, co se týče počtu, tak, tak pravděpodobně jo, ale nesmí to být tak, že si tady budeme říkat nějaký kliše nebo alibi, musí to být podložený už všechno musí být podložené kvalitní prací a a to, aby tady byla kvalitní práce, náročná to náročné prostředí, tak musíme chtít a musíme to, ty správní lidi, aby to řídili, aby k tomu přistoupili. Jdete po nějaké cestě, která je třeba široká, ale vy nemůžete jít třeba doprava tam někde nabouráte. Musíte jít po té správné cestě. A jako, když, si, když si tu správnou cestu určíte, tak musíte dostatečně kvalitně nebo udělat si tu cestu dostatečně kvalitně. Takže vlastně ta činnost, to, jak bude řízený náš fotbal, proto jsem tady přečet zdolení to Karla Poborského, tak to je jednoznačný a znovu budu opakovat. V roce 2004 jsme byli snad vyhodnoceni jako druhý na světě a máme o 18 let víc a my se tam nedostaneme a máme, máme fotbalové problémy. Mm.
0: Jaký ty problémy vidíš největší v rámci českého fotbalu? E, respektive, Pavle, jak si myslíš, by, co by Češi měli udělat, aby se zpátky na to mistrovství světa dostali?
2: Problém je vyšlení, protože nikdo tady nechce, vlastně nebo jen málo kdo chce vidět to, jakým, jakým směrem se vlastně ubírá fotbal. My furt to alibizujeme, říkáme si, že máme specifické prostředí, to je naše obvyklé takové kliše, který si zastíráme to, že vlastně nechceme nic změnit a nechceme, nechceme jít prostě tomu světu vstříc, protože jako samozřejmě musíme vyběhnout z těch svých kolejí a ono je to, to vyžaduje práci, jo, to vyžaduje práci, musí každý začít sám sám sebe, a nesmí, nesmí se bát prostě inovovat něco. Jo, to, jako to říkali taky tam právě na konferenci Mosty, tak pan Schlesinger tam říkal, že u těch nejlepších manažerů, a potkal se i s businessmenem, tak říkal, jedna věc se spojuje, a to je otevřenost. Protože oni se nebojí jako sdělit svoje myšlenky, svoje nějaký know-how, protože si jsou jistí sami sebou, nemají co skrývat, tak jako co. No a my si furt tady, zavíráme tréninky, hrajeme si každý na svým vlastním písečku, To maličký, aby jsme si tam to pomyslí, ten úspěch, který ve skutečnosti ani není úspěch, tak si tam chráníme, nebo to svoje know-how a bez toho, aby jsme prostě se otevřeli, tak to nezměníme tady.
0: Tak snad se otevřeme všech možných úrovních. Já každopádně už za tuto diskuzi po finále mistrovství světa ve fotbalu v roce 2022, které ovládla Argentina. Mockrát děkuju řediteli Spartanské akademie, panu Jaroslavu Hřebíkovi, za to, že jsem k nám přišel, že byl naším expertem pro světový šampionát. Přejeme vám všechno dobré, hodně zdraví a doufám, že se tady zase velmi brzo sejdeme.
1: Tady díky za pozvání, no, tak <laughs> <laughs> <kežby>. <laughs> A
0: my se tady zase velmi brzo sejdeme s se, Pavelem Martovanem Karemům. Moc krát děkuji. za pozvání taky a hezké Vánoce. Užijte si zbytek fotbalového večera. No a i vám krásné vánoce a šťastný nový rok.